0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo ao CúpulaCast.
0: E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Cast. Aqui quem fala é o André Eugioni, o seu host. E meu Deus do céu... Faz tempo que eu não vi um episódio um tão bom.
2: E aí, pessoal, quem fala é o Dude e melhor anime da temporada disparado, velho. Impossível, imbatível. Já me entreguei, até semana que vem, falou. Esse foi o Cúpula <risos> <risos> E aí,
1: ah, galera, aqui é. é o Luiz, primeira vez aqui participando. E eu avisei vocês que era bom, vocês não quiseram acreditar em mim, olha lá.
0: Pá, é pior que ele falou mesmo, hein? <risos> ele falou e ele votou na escolha trovejante e ele vendeu a, vendeu a ideia, cara e eu não, ah, não. votei
1: quando, quando eu realmente <risos> acho uma coisa boa, eu indico pra todo mundo cara eu, eu entrego pra todo mundo porque eu falo, não, isso aqui é bom, vale a pena ver
2: mas é porque tu pegou o mangá antes, né? É, eu
1: peguei o mangá bem antes de eles anunciarem ainda o, o anime a vez uhum.
2: é, a, autor, a, a autora e o André conhecemos porque é a autora do é, Silent Voice, né? aquele filme da, Exatamente. da menina e do garoto lá que trata sobre bullying e deficiência e tudo mais, eu já li o mangá dela eu já li o manga dela, eu comprei o volume 1 de, de To Eternity pra ler. E, cara, oh, é um negócio que não parece a mesma autora, tá ligado? Não é na minha, Sim, na minha, na minha é, cabeça, é, é muito é diferente, É uma vibe cara.
1: muito diferente. Nossa, é... ela, ela se reinventou demais, cara. Mas, assim, eu fui ler o To Your Eternity por causa que eu conhecia já, né, o katashi eu já tinha assistido o filme, já tinha lido o mangá. Eu até tenho os três volumes do mangá aqui que a New Pop lançou agora, a versão de luxo. Hum. E oh, ficou, ficou linda essa edição, cara. Ficou. Linda mesmo.
0: Ficou massa pra caramba. Uhum.
1: E eu fui ler porque um outro amigo meu que gosta também da autora, ele falou, pia, leia o primeiro capítulo, se você não gostar, largue porque você não vai gostar do restante. E eu li o primeiro capítulo e eu falei, caramba... Que mangá é esse? Cara, <risos> aquele primeiro capítulo é exatamente o mesmo primeiro capítulo do anime também. É exatamente a mesma adaptação do, do mangá que fizeram no primeiro episódio do anime. Da hora. Fantástico, cara. Aquela introdução da história é fantástica.
2: Não, pra mim, pra mim ele, ele fazia, cara... Nossa, e faz tempo, mano. Que eu vi um anime ser inovador na sua introdução, sabe? Eu nunca vi um começo como aquele, entendeu? Onde tu tem o protagonista, mas ao mesmo tempo tu não tem o
0: protagonista, sabe? Como... Como o Dude fala, saiu ruim do primeiro episódio, saiu ruim. Nossa, o cara sai Se ruim, o cara sai ruim, o cara sai ruim. É, é foda. Porque o cara não tá acostumado, Pô. mano. Gente, pra quem tá boiando, flutuando aí nas nuvens... Aí, gostou dessa, Dude? Meu amigo. Quem tá aí, ó. Mais 30, mais 30. <risos> é, quem tá boiando 100%, cara, nós estamos falando aí de To Your Eternity ou Fumetsu no Anata-e, que é o um nome em japonês. É uma obra de autoria da mesma autora de Silent Voice, ou A Voz do Silêncio, ou Koenokatashi. Então, o Dudu e o Luiz estavam falando da mesma uhum. obra aqui. E, cara, o, o Church Eternity, ele chegou... Eu já tava meio que antevendo ele por conta do Luiz, né? Porque o Luiz, pra quem tá... De novo, pra quem tá boiando, nunca viu... Nunca, não costuma acompanhar o site da Cúpula, com as postagens e tal. É, o Luiz é um dos nossos autores, ele é parte do nosso time aí. Já deu um ano Luiz. Que tu participando da Cúpula?
1: Ah, não, vai dar um ano oficial em outubro, eu acho. Eu vi esses dias atrás, não tenho certeza. Mas faz, faz pouquinho tempo, faz, 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 vai fazer um ano já.
0: Vai, vai, vai dar um ano aí, maninho. Um e, cara, o Luiz, ele sempre foi mais dos mangás, né, Luiz? Cara, meio que começou a voltar a ver anime de temporada por causa da
1: Cúpula, exatamente, pelo que eu entendi. Exatamente, Eu sempre, fui, eu sempre gostei bem mais da, da parte de leitura, né, eu sou bem mais ligado aos mangás e... Eu gosto de anime, mas assim, como eu nem sempre tenho tempo E anime, às vezes, você assiste um episódio E você quer assistir mais um, e uhum. assistir mais um <risos> É embaçado, é embaçado Não é sempre que eu, que eu consigo parar pra ver, sabe Então eu dou preferência pra, pra ler os mangás mesmo Eu
2: fazia um tempo que eu não tava lendo muito mangá E essa temporada, como ela tá muito fraca, né Uxi. E eu não tô assistindo quase muita coisa De graça não, não é de graça, eu tô falando a realidade aqui Apenas a tua <risos> E daí eu tô lendo muito mais mangá, cara Eu tô muito numa vibe agora só de mangá, cara Eu tô lendo, tipo, muito mangá por dia
1: Aproveitar viu? que eu tô no caixa e fazer propaganda Leia Dandadã Dan.
0: Aí, ó é, Inclusive, primeiras impressões Lá no site do Luiz Mangazinho da Shonen Jump, né, Luiz?
1: É, Shonen Ele tá no, na Shonen Plus
0: Shonen Plus? Ah, tá não é Ah, o Plus é o online? É, eles
1: colocaram no, no Manga Plus Lá no aplicativo né?
0: Ah, tá Pode crer, pode crer E, bom Só pra... E, e além disso, né o, o Luiz, além de preferir o mangá O Luiz também escreve, né, Luiz? Então tem aí o seu, o seu
1: sonho. Tem muitos anos já, então combinei o último agradável.
0: <risos> pois é. E cara, a gente chamou ele aí porque, bom, ele panfletou essa parada. Não muita gente botou fé nas escolhas trovejantes. Ah, é, mas não que a gente não botou fé. Eu, quando eu escrevi o artigo, tá lá, o Menções Horrosas, o Tio Yortante tá lá. Então, eu, 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 eu me defendo, tá lá. <risos> <risos> mas, cara, então... Não que a gente não botava fé só porque a gente votou em outras coisas e tal, mas muita gente já tava de olho em T-Returned por causa da autora também. E porque, cara, quem já tinha pego o mangá, já tinha essa vibe do Luiz porque o Luiz panfletou o negócio. Mas, Luiz, vamos lá. Pra quem tá, de novo, boiando, não sabe nem do que a gente tá falando ainda, Eu sabe? Pra
2: quem tá nas nuvens.
0: Tá nas nuvens, flutuando. É, Luiz, traz pra gente aí, cara, a sinopse oficial de To Your Eternity. Vamos
1: lá. To Your Eternity, ou Fumetsu no aí? Eu, costumeiramente, prefiro chamar pelo nome japonês, mas é porque eu sou fresco. <risos> ele acompanha a história de uma criatura imortal é, colocada na Terra por um ser superior, por assim dizer. Ele não se identifica como uma criatura superior, mas é o que ele deixa a impressão. E, a princípio, essa criatura é apenas uma esfera. E ela tem a capacidade de copiar a forma das outras coisas. Quando ele, ela chega na Terra, ela copia a forma de uma pedra. E quando o clima melhora, esquenta, ela... É, aprende a forma do musgo, e o tempo passa, e no meio de uma nevasca, um lobo morre perto da pedra. E o impulso da morte do, do lobo faz com que a, esse ser que estava transformado em pedra assuma a forma do lobo, e a partir daí ele começa a aprender assim, como, como, como lobo. E como posso dizer, ele passa a sentir né, as coisas, ele passa a ter a percepção né, de mundo, né, do frio, do vento, a neve. E a partir disso a gente começa a acompanhar a história dessa criatura capaz de mudar de forma, é, aprendendo sobre o mundo.
0: Luiz fala, eu me arrepiei aqui já, porque cara, quando que tu, de ouviu algo parecido com isso?
2: Nunca, velho. Eu acho, que, eu acho que vale a pena ressaltar aqui que as duas obras que a autora escreveu são duas obras que geralmente não é que são originais, mas a abordagem dela parece ser bem de um ponto de vista fora da caixa, vamos dizer assim. A abordagem dele aparece é ser sempre fora da caixa. No Silent Voice foi fora da caixa e aqui tá sendo mais fora da caixa ainda. Né? Então, cara, é impressionante. É Desde o começo ao fim, te prende muita atenção por ser muito inovador na maneira que ele te apresenta as coisas, o mistério, a drama, Exato. a evolução do personagem, cara. É, tipo, é muito diferente, assim.
1: E sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu, eu vi muito comentário de gente online. Um dos pontos que eu mais gosto dessa obra é um ponto que eu vejo o pessoal criticar muito. Que ela tem... Ela tem, como eu posso dizer, ela tem elementos de vários estilos, de, de vários gêneros na, na obra. E o pessoal fala que é uma obra que é, não sabe o que ela quer ser, mas na verdade ela sabe exatamente o que ela quer ser. Só que ela se utiliza desses outros elementos pra enriquecer o que ela tá fazendo.
2: Tu tá falando a respeito, tipo, dos personagens, assim, ou da ambientação, ou das situações, do, assim?
1: Do gênero mesmo. Se você parar pra analisar a obra, é, ela tem muito elemento de slice of life ali no meio. Aham. Uh -huh. Ela Sim. tem ação também, ela tem muita filosofia dentro do, da, da narrativa né, que ela criou. E eu vejo o pessoal criticar que é uma obra que ela não sabe o que é, porque às vezes ela quer ser filosófica, às vezes ela quer ser Batoshonen, às vezes ela quer ser Slice of Life. <risos> Mas eu acho isso interessante, sabe? Eu não acho que é um ponto Sim. negativo na obra. Uh -huh.
2: Eu sinto que tem, tem vários pontos na história que ela pode trabalhar de certas formas. Por exemplo... Ela pode trabalhar o um mistério com aquele misticismo todo, todo que tem o ser, né? Ao mesmo tempo que ela pode fazer um slice of life com as pessoas que o protagonista conhece na história, sabe? Exatamente. A, a história se faz manejável desse jeito. Tu pode manejar a história desse jeito porque... Os elementos,
0: dá pra trabalhar dessa forma, sabe? Cara, entregando uma premissa original assim, a nossa curva de interesse como espectador, ainda mais de, tipo, sei lá, não é querer dizer, é, nossa, eu já vi anime pra caralho, mas, tipo, o Edu já viu um anime pra caralho. Então, tipo, cara, quando tu pega um negócio, e o Luiz também já viu bastante, mas eu, e Edu, particularmente, cara, a gente já viu mais de 300, 400 animes, sabe? Então, tipo, quando tu pega uma coisa que tu nunca viu e que tem um potencial tão legal pra ser interessante, tu já fica vidrado no primeiro episódio. Uhum. De verdade. E aí, quando ela começa, tu vai acompanhando, ele te entrega ele primeiro episódio, marcante pra caramba. E ao mesmo tempo, ela continua mantendo o teu interesse, porque a premissa é fora da caixa, como o Dude falou. Eu nunca vi isso sendo trabalhado. eu quero ver como que ela vai trabalhar isso, e até linkando com o tópico do Luiz, que ele citou ali, né? O lance de ter vários gêneros, não sabe o que quer é ser. Eu tô contigo, Luiz. Eu discordo desse ponto porque para mim tá muito claro que ela quer justamente fazer essa criatura vivenciar vários círculos sociais diferentes, em ambientes diferentes ambientes bem humorados, ora tristes, ambientes que são com ação, né, onde ela tá, tem uma tem uma tensão ali, tem tem movimento, coisa do tipo mas ao mesmo tempo um momento filosófico, uma conversa que leva o espectador a ter uma reflexão sobre a vida. E uhum. eu acho que ela acerta muito bem nisso, a autora, quando ela tá contando essa história, porque a gente vendo a história do, dessa criatura, que vamos chamar de Fuxi já, eles chamam Fuxi, tá gente? Eles botam o nome de fushi aí, e o, a gente acompanha o Fuxi então nessa história, vendo... Tudo isso acontecer e por isso que eu acho que todos esses gêneros conversam tão bem com a ideia da obra, que como o Luiz descreve lá, é sobre a vida, né, Luiz?
1: Exatamente, sobre o... é, um, é uma viagem sobre a vida.
0: Cara, doideira, mano. Até o André tava falando sobre o nome
2: do protagonista que é Fushi. Fushi em japonês é imortal, né, cara? Eu acho, eu acho estranho tu parar pra pensar nisso porque as pessoas chamam ele de oh, im é, imortal. É imortal, tipo... É, é legal.
0: Pô, eu acho da hora. É um apelido, na verdade, né? Eles acabam Sim. dando ah. um nome pra ele porque ele, como o Luiz falou, é uma criatura esquisita e tal. Ela se transforma nas outras coisas e, cara, é uma criatura imortal. Ou seja, pensa no potencial pra isso. Então é uma jornada sobre a vida de alguém que não morre. Olha que doido. Não existe só vida porque tem a morte, então se ele é imortal então se é sobre a vida, olha essa reflexão. É muito doido, cara. Qual é o propósito da vida dele se ele é imortal? Exato! Exato, cara. Isso é muito
2: interessante. Pesado, pesado.
1: E, e eu gosto, na verdade, que ela demora pra entregar que realmente existe um propósito maior pra ele estar ali. Mesmo no, no, no anime e até no mangá, ela demora pra falar não, o Fushi tá aqui por causa disso.
2: Ela vai desenvolvendo, né? Aham,
1: uhum, exatamente.
2: Eu, eu, eu acho que ela tem a arma perfeita, cara. Ela tem... É, não vou dizer que ela tem dois núcleos, mas ela tem dois tipos de histórias contadas no mesmo mangá, sabe? A história do mistério dessa criatura e a história das pessoas que ele vai esbarrando. Então, ela consegue trabalhar um pouquinho da história da criatura Enquanto ela vai criando essas histórias com os personagens que vão aparecendo na vida deles, sabe? Então, eu acho isso muito legal, cara. Isso aí faz, tipo, a história da criatura ser trabalhada aos poucos e não, tipo, oh, meu Deus, vamos entregar um monte de carga de mistério e coisas paranormais, tudo numa sentada só, sabe?
0: E, e eu acho que a produção em si, ela tomou uma decisão muito acertada quando ela escolheu fazer um anime de 20 episódios. Então, o Tree Eternity, a gente tem 20 episódios. Então, esse episódio do Cupla Cash tá sendo agora, porque... se você não percebeu, acabou o anime. Ele acabou com 20 episódios. Geralmente seria 24, né? Uhum. 25, mas ele acabou com 20. Ele acaba, me corrija se estiver errado, Luiz, mas pelo que eu vi, é exatamente no final do volume 6.
1: É, pra ser isso mesmo, capítulo 57, se não tô errado, alguma coisa assim.
0: Isso, o nome do capítulo é Ecos, né? O Echos, exatamente, é 57 né? ou 67,
1: eu não tenho certeza. Isso, é o mesmo, é...
0: mesmo nome do episódio, né? Exatamente. Isso, isso, o mesmo, mesmo nome do episódio. Ele acaba exatamente no final do, do, do arco ali, da Tonari, né, que é uma menina que aparece mais
1: o pra na história e
0: ele acaba exatamente nesse ponto porque a gente tem realmente uma tem uma mudança bem grande ali né, dali pra frente e a gente vai acompanhar a história de novo, né, meio que dar um salto ali, o que é bem bacana e eu acho que acaba perfeito, assim. Porque se acabasse antes disso, eu acho que a gente não, não ia ficar tão bem timado, sabe? Então eu acho que a produção foi muito assertiva. Eles adaptaram, então, cerca de 60 capítulos para 20 episódios, o que é uma adaptação bem tranquila, né? Tu, inclusive, Luiz, eu queria ver contigo, tu que leu o mangá, tu, tu acredita que o que o anime, assim, ele ele ruxou alguma coisa, o ritmo, assim? O que que tu sentiu?
1: Não. Na verdade, assim, os arcos do, do mangá, eles são mesmo bem curtos. Você vê, né? Seis volumes para toda para toda essa parte do da hum. história, né? Os arcos na verdade eles são bem curtos. Eu até achei que eles fossem desenvolver eles um pouco mais no anime. Eu Achei que eles fossem que eles fossem adaptar ele tão tão fiel assim que legal. ao que tá no, no mangá. Mas eles adaptaram bem fiel mesmo. Não não teve perda de conteúdo nenhum. Assim como não teve muita coisa possa falar. Não, isso aqui foi isso.
0: Agora que a gente já, já fez essa intro aí, se segurando um pouquinho, eu queria começar contigo, Dude Chora, cara Cara, sem segurar, né? Traz pra gente, cara, pra ti quais são os... Como é que eu posso dizer? Os principais pontos fortes de True Your Turn. E não, não precisa segurar aquela cena tal, passou tal coisa, fica à vontade, cara. Fica à vontade.
2: Cara, o André me conhece há muitos anos e ele sabe que eu tenho... Não é que eu tenho uma paixão, eu tenho um gosto peculiar por a questão de trabalhar personagens secundários, né? Quando tu tem... Na minha cabeça e na minha concepção, depois de assistir vários animes, toda vez que tu tem, pra mim, é, personagens secundários muito bem trabalhados ao decorrer da tua obra, parece que a tua obra, ela, ela se afunila, sabe? Parece que ela tem um fundo mais de verdade, né? Quando tu dá muito brilho pro teu protagonista e não deixa os personagens secundários que estão à volta dele brilhar, parece que o protagonista é, tipo, o centro das atenções e o teu mundo é um mundo de papelão, sabe? Fica fraco. E já no Twitter Eternity, tu vê que, cara, parece que é uma carga gigantesca nos personagens secundários, parece que às vezes... O Fushi, ele fica em segundo plano por muito tempo. Aí depois volta um pouquinho nele, depois volta os personagens que estão em volta dele, sabe? Isso faz a obra te dar, um, dar uma pegada tão boa, cara. Porque parece que tu tá acompanhando o Fushi... Na verdade, na verdade, parece que tu tá nos olhos do Fushi... Acompanhando a história das pessoas que estão passando por ele, sabe? Em vez de tu tá vendo a história do Fushi, né? A gente tá vendo a história dele, mas a gente tá vendo mais a história das pessoas que estão com ele, né? E isso faz a obra ficar, tipo, muito boa de assistir e muito gostosa, porque... A imprevisibilidade é gigante quando tu tem esses personagens secundários sendo trabalhados, sabe? Porque tu não sabe o que vai acontecer. Depois do, do, do arco da, da Marte ali, cara, ali eu pensei, mano, eu não sei mais o que vai acontecer, cara. Porque qualquer personagem pode ser descartável aqui, sabe? Tu não sabe quem vive e quem morre. E eu toda hora eu errava, né? Toda hora tu erra, <risos> velho.
1: Exatamente. Ele não tem aquela previsão de falar, não, esse personagem aqui tá mal construído, provavelmente é. ele, vai, ele vai morrer. Não acontece <risos> isso, você não tem como saber.
0: Ou o contrário, né? Quando Sim. a gente tem aquele foco muito no personagem secundário, tu pensa, né? Isso vai morrer. Certeza. Eles... <risos> Sem querer botar a carroça antes dos bois, por exemplo,
2: ali na, no, na, no arco do Gugu, eu, eu, eu pensei, nossa, é o, é, o, é o Joe Bro dele, tá ligado? Vai ser o cara que vai acompanhar ele na viagem, ele de fogo, e aí chega lá no final do arco dele, ele troca de capacete, ah, trocou de capacete, porque ele vai partir em viagem com o, Gugu, com, com o Fushi, e os dois vão lá enfrentar os bichão, é isso aí, cara. Uh -huh. E aí eu fui lá, ó, ó,
0: Oh. <risos> oh,
1: oh, oh, <risos> o, Sim, mano. o arco do Gugu, por sinal, é sensacional, né, cara? É sensacional,
0: sensacional. Meu favorito, meu favorito, acho. Provavelmente, olhando pra trás, assim, eu, é o que eu mais, mais me identifiquei, assim, eu acho, sei lá. Mas, enfim, é, na minha concepção é isso, cara. É, pra mim, o maior ponto positivo
2: do To Your Eternity, né, é os personagens secundários que estão na história, né? O Fushi é um personagem legal, é, é ok. Mas o que me cativou mesmo foi, tipo a história da Marte, a história do Gugu a história da Pioran, a história da Tonari então, cara, é isso e tu, Luiz? Pra ti, qual seria o ponto forte? Sendo que tu leu um mangá e é o anime, né? Então tu, já... tu fez uma dupla análise, né? Bem dizendo.
1: <risos> cara, é... Eu como leitor de Slice of Life eu gosto muito desses... desses momentinhos realmente de desenvolvimento dos personagens também, sabe? Até no primeiro episódio lá, o menino que nem tem nome lá no primeiro episódio, ou... até o print que eu coloquei no final da RD3, lá ele com o peixe lá que ele acabou de pescar, cara. Aquele tipo de coisa me diverte muito, cara. Eu acho muito legal, tá ligado? E, cara, a adaptação lá ficou, no geral, muito bonita. Pelo menos a... o primeiro episódio ali, a apresentação do personagem, cara, a, a, a parte do Orb ali, cara, é, a, aquele começo é fantástico, cara, é, eu, não consigo, eu não consigo superar aquele primeiro capítulo, cara, é, eu acho que eu nunca, nunca tinha visto um nunca primeiro superar. episódio tão é. bom, cara. Igual, igual esse, esse, essa obra apresenta, né? Tanto o primeiro episódio quanto o primeiro capítulo do, do mangá também. Eu acho que ele tem uma introdução muito forte e ele consegue manter é, a naturalidade na narrativa, sabe? Acompanhar a qualidade daquela, daquela entrada na história. E eu acho que isso é, um, é, um, é uma coisa muito, muito boa na, na obra. Porque às vezes a obra tem um, episódio, um primeiro episódio bom e você vai assistir o restante e ela perde o ritmo, sabe? Você acaba perdendo o gosto por, por acompanhar e não, eu não sinto isso com o fomento
0: perfeito cara perfeito e se tu fosse pra colocar assim o, além dessa qualidade principal assim que, o que que tu colocaria pô primeira coisa que vem na tua cabeça pra de melhor assim tipo se é que tu consegue né, elencar assim uma coisa que mais te chamou atenção, que mais te marcou nessa obra pelo menos nessa parte né, nessa parte, porque eu sei que não acabou ainda. O que mais
1: me marcou nela cara é o... a forma que a autora usa as filosofias na vida do... dos personagens ali, que você vê muita, você vê muito idealismo ali dentro, porque querendo ou não o Fuxa é movido por ideias né, ele evolui a partir das ideias das pessoas, é, ao mesmo tempo você vê você vê bastante coisa de nihilismo Presente na obra Que se mostra muito na trama né? A forma como ela, como ela narra as, a, as coisas E ao mesmo tempo Se você parar para analisar é... Ela nega racionalismo Que o fushi Quase todas as decisões que ele toma São baseadas em sentimento E não de forma racional ele faz é as verdade. coisas porque ele tem vontade de fazer, não porque é o, é, ele sente que aquilo é... É o certo, é, né? Não exatamente o certo, mas seria o mais lógico de se fazer, sabe? É.
2: Até, acho que até o observador fala isso, né? Ele fala que eu já falei pelo ele que ele tinha que fazer, mas a, exatamente. mesmo assim ele não faz,
1: O o, o Fuxi ele tem realmente vontade de ser humano e ele, ele se agarra muito nessa questão do sentimento, sabe?
2: Sim, sim, sim. sim. Ah, ô Luiz, eu só queria até te indagar uma coisa. Tu que leu o mangá e assistiu o anime. Tem alguma coisa, assim, que no anime ela ficou mais assaltada que no mangá, por exemplo? Ou tu acredita que todos os pontos ficaram mais destacados? Por exemplo, sei lá, eu percebi que no anime... Eu senti que os personagens Eles estão mais expositivos Eles estão mais carismáticos Ou sei lá, ou, tipo, eu achei mais interessante a construção ou, O cenário tá muito melhor Mais bem construído do que no mangá assim. Talvez eles deram um plus aqui, um plus ali Ou tu realmente acredita que foi um trabalho de igual para igual assim, Que o mangá tá no mesmo nível do anime
1: Cara, eu sinceramente acho que tá no mesmo nível do anime a segunda parte do anime, ela decaiu um pouquinho de qualidade. E eu não fui muito com a cara da, da adaptação nos momentos de ação, sabe? Tem algumas partes ali que eu fico meio assim. Mas eu acho que não, eles ficaram para parar sabe? Eu não posso falar, não, o mangá é muito superior ou não, o anime é muito superior. O anime, querendo ou não, ele... Se você é uma pessoa que não gosta de ler, né? Ele vai te prender bem mais, né? Ele é mais interessante pra você acompanhar. Eles eram um conjunto muito bom. Tanto visual como... Como de áudio, né? O audiovisual e completo do, da obra ficou muito bom.
0: Pois é, o, o, o curioso, eu já achei que o Luiz ia falar, talvez até seja isso, mas ele não consiga dizer se assim, um é melhor que o outro, mas eu achei, eu particularmente, eu concordo que a produção ela dá uma decaída da metade pra frente pro anime, a gente até pode falar um pouco sobre isso depois, mas em termos de animação até, né, a parte técnica de animação, eu achei ela... Bem legal no começo, assim, eu, eu acho que a fluidez dela até me surpreendeu, porque o estúdio, que que é o estúdio Brains Base, não é um estúdio tão famoso assim. Ele nunca fez animes, pelo menos pelo que eu posso ver aqui no portfólio deles, eles não têm animes tipo, sei lá, um
1: One Punch Man. É, o anime, o anime mais conhecido deles é o Duradara.
0: Pois é, e é um anime que também não é, tipo, é um anime sólido, mas não é um anime muito conhecido por sua animação incrível, Exatamente. vamos supor. E eles chamaram a atenção, eu acho, que o começo de Fumetsu pra um anime. Tava, tipo, acima da média, sabe? Então me impressionou, sim. E, cara, eu gostei muito da direção de som. né Eu, eu achei o, toda a parte áudio, né? Não só o visual, mas a parte de áudio. Eu achei que conversou muito legal. Apesar de eu não ter ido com a cara. Da própria opening no da começo. Opening.
1: O pessoal reclamou é, da opening. Mesmo. É, eu, cara, fui muito cara.
0: Cara, eu fui muito de
2: cara de começo já, mano. Achei de muito. De cara, top, já. Né? Muito top, cara. Porque ela não é aquele, aquela música, tipo, hypadeira. Aquela música mais vibe, sabe? Tá, a única ligada coisa que
1: a, que a opening quebra é que ela já vem cheia de spoiler, né? É, isso é
0: verdade. Isso é verdade. Porque assim, tu, no começo, tu vê e tu fica ok. Mas aí quando tu já tá no episódio 10, tu vai ver: opa, pera aí, mano. Isso aqui não tá me, tá me contando tudo, né? <risos> Então, eu, eu, eu considero até falho, tá? Eu, 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 sei lá, eu acho que corrobora com a ideia que eu falei antes de que spoiler nesse anime não é grandes coisas. Eu acho que é muito mais sobre ver a experiência do Fuxi evoluindo uhum. e esses personagens de volta dele. Então, os spoilers que tem na própria abertura não são grandes coisas. Eu acho que a produção do anime achou a mesma coisa, senão eu não botava na abertura, né? Exato.
2: <risos> ah, yeah. E pior que mesmo sendo um anime de 20 episódios, ele se mantém com a mesma música de abertura mas não por preguiça da Steph, é porque a abertura, ela vai tendo várias modificações e várias versões, sabe? Uhum. Quando as pessoas vão passando pela história, vai sendo acrescentado lâminas e, e, e tipo, uns, uns efeitinhos que mostra a pessoa e não sei o que e
1: tal. Eu até comentei sobre isso na, na Regra de Três, que eu achei muito legal eles colocarem essa questão de parecer que a... Que a opening tá mostrando memórias, sabe? Aham. Uhum. Trechos Sim, de, memória. de memórias. Né? Exatamente, uhum. eu achei isso muito legal, cara. Porque faz todo sentido com o plot, né? Uhum,
0: faz. E, e até pra somar, gente, eu acho que eles não estavam nem um pouco preocupados com spoiler, porque eu acho que eles fizeram justamente o contrário. Eles usam a abertura, porque a abertura geralmente é pra te preparar pro anime que tu vai assistir na sequência, né? Eles usam a abertura com uma espécie de foreshadow, tipo assim, ó... Foreshad é aquela técnica de. Eu tô explicando pro 20, eu sei que vocês dois sabem, tá? Né? Mas é aquela <risos> técnica de colocar, tipo, ó, vai, vai ter isso aqui. Mas eu vou te mostrar, isso aqui é o futuro, né? O presente, sei lá, e agora eu vou te contar o passado, né? Então, vai acontecer. Não te falei como. Mas vai acontecer. Então a abertura meio que te mostra isso. Tu fica curioso como é que chega naquilo, né? Eu, sinceramente, no último arco, eu tava. Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo com a população ali que aparecia na, na abertura. Eles tavam, tipo, meio Left, 4 dead, assim. <risos> abertura, Left fiquei... for Dead na abertura. E eu fiquei. Left 4 Dead, mano. <risos> eu olhei assim pra abertura e eu fiquei, mano, o que que vai acontecer, velho? Eu fiquei tava manjado já. Eu tava assistindo a abertura já esperando uma coisa assim. Que já era o último arco. Mas, cara. Então até só pra somar, gente, a, a minha parte, o que eu acho o principal ponto forte, assim... é Depois que eu li, eu não tinha assistido ainda, eu tinha visto só o primeiro episódio quando eu li A Regra de Três do Luiz, eu não tinha visto mais do que isso. E quando eu li, eu não sei, me marcou muito quando ele falou que... Ah, é sobre a vida o to Your Eternity e eu acho que a autora aqui a gente já falou o nome dela a gente já falou várias vezes dela aqui a gente não trouxe o nome fica feio né? deixa eu trazer aqui
1: Yoshitoki
2: Oima
0: Yoshitoki Oima essa mesmo
2: Essa mulher
1: é fantástica
2: Nossa mano eu oi só um comentário que não tem nada a ver mas eu queria comentar nossa, ela é muito bonita, mano. você já viu eu. ela? Uhum. Nossa senhora, velho. Eu nunca ela é vi, duvido. mano. Tem foto duvido. dela? Tem certeza tem. que é ela? Tenho, 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 tenho.
0: Tá no Mind List, mano. Olha, ela é muito linda, mano. Deixa eu ver. Sim, cara. Vamos ver. Reação ao vivo, hein? Oh, mas ela é nova? Ela é de 89. Ela é de 80. É, aqui japonês é assim, né? Os caras são. Eles fazem muito. Como é que é skincare? Ela tem 30
2: e. 30 e poucos, acho. Um
0: não é possível, parece que ela tem 15, velho. Mas talvez essa foto aí seja, tipo... É, um talvez ruim, seja mano. antiga, né, uma dessa. Voltando, o ponto mais forte pra mim não é a autora. <risos> não é a foto mais é da autora, <risos> apesar de ela, de fato, ser bonita. Mas pra mim, cara, esse lance de ser sobre a vida, eu acho que ela acerta muito em tornar essa jornada sobre a vida ser reflexiva e até um tanto quanto paradoxal. Porque como eu brinquei antes ali... É um anime sobre a vida, mas só, a gente só valoriza a vida porque tem a morte. E se não tivesse morte, a gente não valorizaria a vida. Mas o uhum. cara é imortal.
1: E, mas é engraçado que ela pontua isso muito bem com os personagens de suporte, né? exato
0: uhum. ela mostra isso, ela mostra morte e sofrência e cara é, porra, é... todo o arco ali, né, tá? o pessoal brincava, beleza, vou assistir o the pego e mostrava tipo o um meme, o cara pegando um lencinho assim né, pra começar a assistir, porque o cara já sabe que vem. não
1: o engraçado é que todos eu tava olhando o comentário de todos os episódios na Critty Hole, todo episódio que saía eu assistia e olhava os comentários e cara, a galera desesperada, cara, oh, meu Deus, não sei se eu vou chorar nesse episódio, sim, sim
2: uma desgraça, e... velho
0: e ela acerta, porque, cara, se tu se pega num dia emotivo, ou se tu tende a chorar assistindo, cara, ô, tu vai chorar em todo final de arco, ou às vezes no meio do arco, tu vai chorar, porque ela consegue construir todos esses personagens secundários muito bem, e ela dá essa real sensação de que a gente tá vendo a vida do Fushi. A vida real, tipo, uhum. o dia a dia uma hora tem ação, uma hora é romance então, cara, muito foda ó. eu muito acho foda. que
2: vale até ressaltar aqui, mano que uma das coisas que fez eu, eu comprar tanto essa ideia de, tipo, a gente tá vendo a vida do Fushi é que acho que nos dois ou três primeiros episódios ele não fala, velho ele não fala, ele só reage total,
1: exatamente, ou
2: isso aí isso aí me pegou de um jeito que eu fiquei, tipo, mano, que foda, velho, e daí quando ele começa a aprender a falar ele fala tudo errado,
1: é, quando? e
2: demora cara, e demora, quando
1: ele fala arigatou lá pra, pra Marte, ele tá em forma de lobo, cara, é muito
2: muito, muito massa, eu cara. Eu tenho que dar os parabéns aqui pro... deixa eu ver aqui, é o Kawashima Rage, que é o dublador, né? Que ele fez, acho que o segundo trabalho na carreira dele.
0: O Caralho,
2: do o do Fushi? Uhum. O do Fushi é o segundo trabalho na carreira dele. O primeiro foi num personagem secundário em Shadow House aí, da temporada passada. E eu tenho aqui que deixar o meu Minha Nossa Senhora pra dubladora da Marte, mano. Que eu nunca vi uma criança ser dublada tão perfeitamente, cara. Muito legal. Muito Nossa, bom, é muito, bom. muito bom. legal o a dublagem O personagem era vivo pra caramba, mano. Era inacreditável. A voz que foi dada pra aquele personagem, mano, é muito cativante, cara. Muito, 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 da muito, muito, cara. A dubladora da dubladora é Rick é... Rie E ela fez bastante trabalho secundário na, na, na carreira dela Trabalhou bastante
1: Eu acho legal essa questão do Fushi né? Depois que acontece as coisas com os personagens Ele assumir a, 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 a forma deles e manter a voz deles Porque ele transforma os uhum. personagens secundários Protagonistas também na história. Uh
0: -huh. Nossa, que irado, não tinha percebido isso. Nossa, que da hora, cara. E, Ué.
1: como eu li o mangá, eu sei aonde ela quer chegar com isso lá na frente, sabe? E eu acho isso muito legal, tá ligado?
2: Cara, é que assim, é, as pessoas morrem ao lado dele, mas eu interpreto essa parada como ao mesmo tempo elas não morressem, né? Porque elas vivem nele, né? Porque as pessoas, uma pessoa só morre quando ela é esquecida, né? Tem até uma frase que, que, que o pessoal fala que. É, todos aqueles que nos deixaram permanecem sob os nossos olhos e as nossas lembranças, sabe? Então,
0: um homem morre duas vezes: quando ele, quando ele morre e quando ele é esquecido. Olha aí, cara. Isso,
1: isso é uma coisa que eu acho que foi uma coisa que me fez gostar muito da obra também. Esse ponto que você comentou, Dude, porque eu comecei a escrever mais sério. Porque eu queria deixar alguma coisa pro futuro, eu queria que quando, sei lá, eu morresse, ainda sobrasse alguma coisa de mim lá na frente, ah, eu queria me imortalizar com os meus textos. Caramba. E eu, eu acho que isso conversou, conversou muito comigo, sabe, quando eu, eu li a obra, eu falei, caramba, isso aqui, tipo, é a definição do que eu quero fazer com a minha vida, sabe? <risos> que dó.
0: Do... Nossa, então é, é tu, tu diria que tipo, tá no teu, sei lá, top 5, assim, tá, ou, Luiz? Tá, tá no top 5, tá? aham. Bah, que da hora, cara. Pô, chamar a pessoa certa então, do. é verdade, cara. <risos> Seria um ultraje o Luiz não estar tá aqui estreando a participação dele no Cupla Cash se ele não estivesse aqui pra falar de True Your Eternity. E, cara, sem querer resgatar muito, só pra encerrar esse assunto do C.I.U., né? Que da dublagem ali. Eu não posso deixar de elogiar a voz da própria Coisa Preta que orienta o Fuxi, que o, é a voz... O
1: observador. Eu não lembro do o nome dele. O observador em... é, eu não lembro nome dele é a voz
0: do Shisaki e a voz do Leroro, do Tower of God, do Shisaki, do Bokuro Hero, que é o Tsuda Kenjiro. Cara, eu... Amo a voz desse cara. E
1: ele é muito proeminente, cara. Ele é muito proeminente. A narrativa dele é perfeita, cara. É
2: única. Ele é o dublador do. daquele é, mafioso. O cara da Yakuza, que é dono de casa,
1: o... Do Goku Shifudo. É Chifudo. dele?
2: É, ele, é ele. É, é, é o cara também? Sim, ele é o ator e ele é o cara que dubla o
0: personagem no anime, tá ligado? Ah, ele é o ator? <risos> <risos> que da hora, velho. O Tatsu. Tatsu, Tatsu. E Tatsu Imortal, olha aí. Ó, oh. é. <risos> na Netflix. <risos> Tatsu Imortal, velho. E o cara é um dublador famoso pra caramba. O cara, tipo, tem... Sim! Anos e
2: anos de trabalho na carreira. O gente. portfólio dele é grande, mano. Eu queria só puxar um negocinho que eu queria destacar bastante aqui, cara, que eu tenho que elogiar a autora porque ela fez uma coisa que pouca gente faz, mano. Ela conseguiu criar personagens com características diferentes das habituais. E por que, que eu falo isso? Porque quando eu olhei a Bertula pela primeira vez e aparece lá o Gugu e aparece a Marte, aparecer personagens aleatórios.
1: O velho da Pinga. Ou oh,
2: a velha a, 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 <risos> o a, a, velho o da velho da pinga. É Aí aparece a, a Piora. E tu pensa, nossa, que personagens estranhos. Será que são personagens que vão, tipo, passar pela história dele, mano? Nossa, não tem um design, tipo, tão maneirinho assim, não são personagens legais, assim. Tu tá acostumado com aquele cara parrudão, bombadão, o cara cu, cool, o cara Ed, que aparece na Bem história. Bem fora do estereótipo, né? Tu é, quer dizer. E ela tá totalmente fora do estereótipo com qualquer personagem, sabe? Ela? É. Ela faz personagens... uns personagens
1: estranhos, mas que são muito palpáveis né? O
2: Gugu é a prova viva disso, cara. Quando tu olha, tipo, o Gugu pela... na abertura, tu, tu não dá nada pro Gugu, tá ligado? Tu diz assim, nossa, personagem, mais ou menos, né, velho? <risos> e
0: o cara é um baita personagem, depois ele se transforma absurdos dentro da história, né? Até ia somar, cara, nesse lance do... dos personagens, cara, eles são muito humanos. Tipo, a história é sobre vida de um personagem que não morre, que não é humano e a gente acompanha os humanos que estão em volta dele e os humanos são muito humanos por exemplo, a própria Pioran, que é a véia que tá com ele desde o começo da história. É, existe um passado ali. E a princípio a gente não sabe, pelo menos não ainda. E, eu realmente acredito que mesmo no mangá não vá ser tão explorado. Posso estar errado. Porque não é muito sobre isso. Não é muito sobre quem a Pioran era. Apesar de terem citado que ela era uma criminosa e É Isso, pororo. exato. Mas é sobre quem ela é agora. Uh -huh, e, uh -huh. e na vida é assim às vezes. Tu conhece a pessoa numa fase diferente da vida e, cara, isso é muito humano. O hum. próprio velho da pinga, tipo... Teve uns elementos narrativos ali que tava a entender que o cara é um filho da puta, tá ligado? Sim. Só que. Porra, ele chorou de felicidade ao ver o Gugu feliz. Eu fiquei, cara, que legal, cara. Tipo, isso é muito humano, tá ligado? O muito... velho da pinga. Eu gosto da referência, velho. É muito bom. O
1: velho da pinga. Como que o Gugu passa a chamar ele depois, lá depois de perdoar ele?
0: Não é, não é mais velho da pinga?
1: Ele muda, não? O que, que ele chama?
0: Sério? Aham. Uhum. Não tinha alguma coisa de suvaco <risos> É, tem? Não. Ah, não! Ele dá um. A Alguém dá um pano de sovaco pro velho. Alguém lembra? Eu,
1: exatamente, ele é só Ele de dá um presente, presente
0: pro velho que é um pano de sovaco. Que é um pano pra passar no sovaco? Sim, tu não lembra do episódio? Ele, a hora que ele recebe o presente, ele fala, é um pano de sovaco. Eu
1: fiquei <risos> ele fica feliz com o negócio.
0: <risos> Existe um pano de sovaco, velho? What oh, tá fuck, velho? É, mas a, a própria Marte que tu citou, Dude, porra, ela, ela tá uma criança, cara. Tipo assim, ela total uma criança, ela não é aquela criança de anime que parece uma adulta Nossa, oh, e eu... não, ela é uma criança, é uma criança ela, ela
2: literalmente é uma criança, cara e a, e a dublagem se encaixa perfeitamente nisso, né mano e eu até, até saindo um pouco dessa parada de falar de personagens e tudo mais, mano, eu nunca vi uma coisa fechar tão bem com a outra, cara a questão, não sei se a gente já pode entrar já no, na questão da história dos arcos e tudo mais mas aquele primeiro arco ali da Marte e do Fushi, ele é de uma magnitude de perfeição absurda, cara porque ele sai de um ponto onde o cara não fala nada... Onde o cara é um, literalmente um bebê... E ela brinca de, de mamãe com os bonecos... E ela brinca de mamãe com ele, né? Exatamente. Então meio que na cabeça do Fuxi... Ela é como se fosse uma mãe pra ele... Exato. Porque ela que ensinou ele o básico da vida... então cara, é muito um foda isso, isso, eu acho muito foda e o sonho dela,
0: ser uma adulta sabe, sim, sim, e a abertura é mostra ela adulta, sacanagem do caralho, hein, não, velho a Poda. capa do volume 2 é ela adulta, né, mano é pior eu ainda, a capa do volume
1: 2 é ela adulta, exatamente
0: puta merda, velho, eu não, eu não sabia pela abertura que era ela, e quando eu vi eu fiquei, que desgraça de anime, né? vontade de chorar de
1: novo isso é uma coisa que fica muito clara né, no, no anime, que o mundo dele é um mundo muito injusto, e mesmo, e mesmo as pessoas que estão sendo chamadas de criminosas tipo piorando não fica claro se realmente elas são criminosas ou se elas estavam se defendendo de alguma coisa.
0: Exato, e isso não é muito cinzento, não é muito humano, cara. É sim, muito humano. exatamente. Porra, isso é muito legal, cara. A vida é assim, porra, tu... Uhum. Até o... É tudo narrativa, né, cara? Como é que a gente sabe o... a nação que tá certa e errada ali? Porque o anime não foca em trabalhar isso.
1: Exato. Ele sim, não foca sim. em
0: trabalhar as nações que tem ali, a geografia do... Não, ele não se preocupa em nada. E, e isso que é legal, E
1: né? ele... E até, ainda, sobre os personagens, ele deixa muito obscuro o que são os vilões, o que são os knockers, por que que realmente hum. eles existem. Ele deixa muito obscurecido isso, sabe? Ficando meio que num segundo plano, assim, você sabe que eles estão ali, mas você não sabe o que eles são.
2: É, é porque parece que ela, ela, ela tá te mostrando algo que ela vai trabalhar depois, cara. Tipo assim, tem isso aqui, é importante, mas agora, tipo, é isso aqui que eu quero trabalhar, sabe? Uhum. Mas em segundo plano ela tá ali, desenvolvendo aquilo ali, tá ligado? Exatamente. E, e usando aquilo como gatilho pra virar os arcos também, que eu acho
0: interessante. E, e é curioso porque os knockers, eles são antagonistas perfeitos pro Fushi, porque eles, pensa, se ele é imortal, como que mata o Fushi? Roubando o que ele é as memórias dele, exatamente, sabe?
1: Exatamente, roubando tipo, as ideias.
0: Ex roubando as ideias exatamente, cara, então é muito profundo esse... É, isso é engraçado apesar de não ser focado 100% né? propositalmente. É não.
1: engraçado que brinca com a ideia do V de Vingança, né? Que ele fala que ele é uma ideia e ideias não morrem e o, o anime vem aí pra brincar exatamente com essa ideia.
0: Pois é, cara pois é e até, né, saindo do arco da Marte, a gente entra naquele próximo, que é o do próprio Gugu, né? E, e é ali que eu acho que, pra mim, foi onde o anime me prendeu de verdade. Eu gostei do da Marte, tá? Não, não me entendam mal, eu gostei. Mas o do Gugu, ele me surpreende em vários pontos, assim. E, e, primeiro porque eu gostei muito do personagem do Gugu, né? Eu acho que, bom, não tem, eu acho que não tem quem assistir o... Não tem nem gosto Muito né? diferente, uhum. cara. O personagem é muito diferente, cara. quem que assistiu muito eu bom, acho que cara. gostou do Gugura né? Se você não gostou, você tá errado. <risos> Mas... E é legal, porque tu acha que vai ser uma coisa e de repente... pum ó, aconteceu outra coisa. Aí tu vê como o Fushi se desenvolveu nesse tempo que passou. E o tempo passa. Isso que eu acho massa. É uma coisa orgânica. Tu compra isso. Tu, tu não vê, tipo, em duas semanas ele mudou pra caramba. Uhum. Então, não é assim... Ela trabalha o tempo legal e ela pode trabalhar o tempo, por quê? Porque, teoricamente, todos os núcleos de personagens secundários são descartáveis, porque o personagem principal é imortal. Então, ela pode passar o tempo. E isso é muito interessante, e, cara. Eu
1: acho legal que, assim como a Marte fica como se fosse a mãe do, do Fush e o Gugu fica com o papel de irmão dele. Porque eles, eles se tratam como irmão mesmo, no futuro ali mesmo. Eles têm as intrigas deles e a forma de se tratar deles. Mas você vê que, tipo, eles se importam um com o outro. É,
2: enquanto a Marte ensinou pra ele o, o básico da vida, tipo, aprender a comer, aprender a falar as primeiras palavras e tudo mais, o Gugu ensinou ele a viver a vida, tipo, pô, saber cozinhar, saber limpar, saber
0: fazer uma fogueira, tipo, coisas que um irmão mais velho ensinaria, sabe? Uhum. E mesmo que tu seja uma aberração, tu pode ser feliz e viver a vida, cara, e, e isso é muito pro Fushi porque uhum. ele é total uma aberração, né, ele inclusive existe esse debate, né, tipo, o que que tu é, cara?
1: Oh, nesse arco do, do Gugu, cara, me quebra muito o coração quando quando ele falece lá e daí a, a Rin lá vai procurar por ele e o Fushi se transforma nele pra, pra falar que ele tá indo embora junto com o Fuxi, cara, nossa, é, é, isso me quebrou demais, cara, tanto Arrepio no mangá aqui, quanto, no, quanto no anime, cara.
0: É, muito triste e, e é legal porque, tipo, ao mesmo tempo a própria Rin ali, ela tem tudo pra ser aquela estereotipada tapada, que o Dude falou, né? <risos> que é aquela menina que não entende as coisas, que é só chata e tal. Mas Princesa, tudo bem que ela né? saca as coisas, ela saca as paradas. Então, tipo, ela sacou que não era ele. E, e, e a hora que ela externa isso, tu fica, caralho. E, e é óbvio que não era ele, né? Só se ela fosse muito tapada pra não saber, mas... Eu acho legal como ela explora essa humanidade, né, essa, sei lá é, e eu, eu digo se de passagem que
2: eu queria ressaltar aqui, que eu não achei que ia rolar um romance sério entre o Gugu e a Arinha. eu achei que ia ficar uma parada, tipo, a Rin gosta do Naquele Fushi Aquele lenga-lenga, e depois lenga-lenga não dá nada, porque o cara é mortal, e daí ele vai embora, sabe, e o Gugu vai com ele assim, eu pensei que ia ser assim, sabe, uma parada bem assim, tipo, ah, o Gugu, coração amargurado vai partir com o Fushi, e o Fushi tipo, não quer a garota, porque ele é o Fushi, né, então é... e é isso, e eu, eu acho que tipo as reviravoltas desse arco do Gugu são uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, sabe? Nunca mesmo. E eu queria ressaltar aqui uma qualidade gigantesca que é não tentar explicar o que tem na barriga do Gugu, cara. Ah, ia
0: ser um saco, né?
2: Para, Falaram né? por cima ali, ele gospe álcool porque o cara é, faz álcool na barriga dele e piripororó e ele é um cachaceiro e de mestre blaster ali. E é isso, sabe? Então, tipo, uhum. eu achei ok. A, a explicação foi ok, sabe? Não foi algo, tipo... Mirabolante, mano, foi algo, tipo assim, desleixado, sabe? A gente acompanha a história de uma pedra, né, então... É,
0: boa, o, cara é criança, eu, eu o cara Eu criança. acho que
1: a, a suspensão de descrença já tava suspensa o suficiente pra você tava acreditar. Tava
0: acertada faz um tempo já, né, a suspensão de descrença. ai, é, ai. É. E, bom, sai do arco do Gugu. É, logo depois a gente já entra no da ilha. Eu não tô lembrado. É, né? É, ele com a É um pouquinho é. com a né? Ele tá
1: viajando sozinho, ele encontra capiurã, a Piorã, a piorã ensina ele a ler mapa e tudo mais. E eles vão parar sem querer, né? Em, em Jananda.
0: Uhum. É, sem querer entre aspas, né? Vamos lá. <risos> <risos> Mas eles acabam lá e, de novo, cara... E, e eu diria que, assim, beleza. Se o... Vamos lá. Se o arco da Marte, pra mim, foi sobre amadurecer, querer ser adulto, né? Então, porque ela ela tava sobre isso, ela queria ser adulta, então a gente tem essa empatia com essa criança e tal. O arco do Gugu foi sobre uma pegada mais romântica, um arco sobre viva a vida mesmo que você seja uma aberração.
1: Amadurecimento também, né? Amadurecimento,
0: uhum. exatamente. E até a parceria né, dos brothers, como o Dury falou, quando a gente entra no, nesse arco novo da Tonari, a gente já vê um fuxi muito mais humano, né? Que ele já fala, ele sente mais coisas. Hum. Ele tem uma personalidade, ele não é mais uma casca meio que vazia, né? E... a gente vê esse trabalho em cima da Tonari, dos amigos dela, naquela ilha, onde eu acho que a discussão ali é muito mais social agora, né? Então, pô matar, né, o pessoal se matando ali tal.
1: ela realmente estampa a injustiça do mundo
0: a questão lá do coliseu e tudo mais né, a, a
2: história da da Tonari, do pai dela, que ela fala que o pai dela não, não tava mais no ringue porque ela acreditou no pai até o final daí o pai se mostrou outra pessoa dentro do ringue uhum. e quando ganhou a luta lá, ela diz: ah, meu pai não tava mais no ringue, e o pai dele de pé no ringue tá ligado, com um uhum. sorriso no rosto eu tinha pois perdido é. meu pai e tudo mais, eu achei, mano muito legal essa construção, né? Muito legal mesmo, né? Apesar de... Quando eu entrei nesse terceiro arco aí do... Com o Fushi, eu já tava com aquela... Com a mentalidade de... De olhar pra todos os personagens e dizer... Até que episódio tu vai, sabe? É, exatamente. <risos> assim, até que episódio essa gurizada vai aí, né, velho? É foda, até,
1: até nesse terceiro arco, eu... Eu queria que eles tivessem desenvolvido um pouco mais... A questão do... Desse grupo da Tonari mesmo, sabe? Os personagens deles são legais. a legais, e O ali, o Sandel. Eu acho que eles são personagens bem legalzinhos mas tipo... Eles podiam ter sido melhor aproveitados sabe? Tanto no mangá como no anime.
0: Não, eu, eu concordo plenamente. Era um grupo grande. Não, era um grupo grande... Eu concordo plenamente, mas eu sinto assim que. Que. Até entrando assim, e, tipo, ah, é perfeito e tal, beleza, eu gostei muito. do ah, é melhor da temporada, do Dude falou. Beleza, realmente mas é, 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 mesmo... muito bom. <risos> <risos> é muito bom. É Tu não viu o odtaxi ainda, Dude, vamos lá. Tem que ver o táxi. Vamos lá. Mas. Mas. Se fosse pra encontrar algum tipo de ponto fraco, assim, eu diria que seria um pouco com esse terceiro arco. Eu acho que. Cara, como é que eu posso dizer? Ele foca numa coisa que é tipo, ah, o cara, ele tem que encontrar a pioran e ele fica insistindo, sei lá, em escalar uma parede, um lance assim, tipo, eu acho que dá... uma teimosia, um pouco
1: de tempo. né? Estranha.
0: É, uma teimosia estranha, sabe? Então, eu sinto que... É, ele é uma criança, né? Então,
1: Sim, ele tem uma mentalidade de uma criança, né? É que é uhum.
0: entendível, só que eu sinto que pra ficar um pouco mais interessante... Eu acho que dava pra ter usado parte do tempo que, ele, que ela escolheu, né? Que a autora escolhe ficar fazendo o escalar a parede. Enrolando. É, poderia ter feito esse desenvolvimento um pouco mais aprofundado dos personagens que estão em volta da Tonari. Uhum. Porque o clímax é em cima deles no final do ar.
1: Sim, exato.
0: Então, eu sinceramente eu não senti quase nada com eles. Assim, né? Quando acontece a tal da tragédia, que sempre é, é óbvio que vai acontecer, né? Acontece e eu fico tipo. Eu não senti nada, assim, sendo bem sincero. Eu. É, é claro, eu não queria que o Fushi sofresse, porque eu sinto pelo Fushi, né? Eu acompanho o Fushi. Mas eu tava muito mais. Sei lá, desconecto. Talvez eu não deva até concordar
2: comigo que eu vou falar agora. Eu acho que o aspecto de ter muita ação nesse terceiro arco ele estragou um pouco a vibe, porque a gente tava com dois arcos tendo uma vibe mais tipo de descobrimento. E quando chega nesse terceiro arco, que o Fuji já tá mais evoluído, parte um pouco de um aspecto de ação, de ringue, de matança. Daí o Fuji começa a ter uns comportamentos humanos meio. meio sungamonga, sabe? Então, tipo. <risos> aquela parte de descobrimento parece que ela já foi embora, sabe? Então, parece que entrou uma nova modalidade porque o Fuji já tá mais adulto, mais evoluído. Mais adulto não,
0: né? Tá mais. mais é... velho. É. Uhum, amadureceu um pouco, né? Talvez seja... É que a Tonari, ela tem muita personalidade, né? Então, eu não sei se uhum. ela entrou na história pra que o Fushi também aprendesse a lidar com pessoas assim e ele desenvolvesse uma personalidade... Ele chega a ser sarcástico no momento, eu fiquei tipo... Oh, caralho,
1: Sim, cara. Ele, ele muda bastante mesmo. É, uhum.
0: ele foi sarcástico. Então, tipo, pô, pro cara ser sarcástico... Sendo que ele é uma pedra, né? Então... <risos> é algo diferenciado, né, cara? Quer dizer que ele tá desenvolvendo uma certa personalidade ali. Mas pra ti, Luiz, é, tu tem essa mesma percepção meio do Dude assim, dos três arcos, tu diria que esse terceiro realmente é o mais fraquinho
1: pessoal? Sim, e também tem essa questão que o episódio ali, 17, 18, eles parece que deu uma, uma caída grande na qualidade. Nossa, cara.
0: parece não, caiu, eu achei bizarro. É, o, o CGI do zumbi lá ficou pe pegado, até Até Helena
1: e... tinha, tinha comentado.
0: O 18, eu acho que os caras tiveram um derrame desenhando lá, cara. <risos> Caos! Tá, ficou muito feio, cara! <risos> ficou Mas, horroroso, é,
1: mano. Eu, eu sinto porque, assim, é... É, isso foi uma coisa que eu notei como no, no mangá eu não tinha notado quando eu li mas assistindo o anime você fica tipo pô esses personagens não foram bem aproveitados também fica com essa sensação que esse terceiro arco não é tão tão bem aproveitado quanto os outros sabe
0: não tanto que como eu falei tipo a, a possível perda ali da tonari dos amigos dela cara não não me afetava não me afetou, tipo, 1% do que me afetou o Gugu. E,
1: e o que, que vocês acharam do retorno da Hayazi na terceira, na terceira parte?
0: Esse é o ponto
2: máximo de interesse pra mim, desse arco. Ah, o meu também, cara. Porque parece que, assim, tudo tá se movendo pra ela ser a vilã de algum arco futuro, sabe? Então, meio que ela tá movendo a história, a trama aos poucos, pra encaixar ela como... Uma vilã que vai se juntar com o vilão dele, sabe? Então, tipo, uma parada assim, o, né? Que o, ela Dude, tá o
1: Dude captou a mensagem do anime perfeitamente.
0: <risos> não, não, isso aí é, é... Bom, eu acho que... Eu não vou dizer que tava na cara, mas realmente é que ela vai incorporar, né? Esse lance dos knockers. Só porque, assim, eu, eu, eu confesso pra vocês que eu achei um pouco nas coxas esse lance dela meio que... Ficar vidrada no fush, eu achei talvez muito cedo. É, porque mostra alguns flashes, tipo, ah, desde a primeira vez que eu te vi, eu fiquei. Hum, é, não tava é... muito na cara
1: isso aí, não. Não mulher. tava
0: muito na cara, né? Então, sabe, eu. Sei lá, mas a atenção que ela traz pra história foi necessária. Uhum. Foi necessária. Porque eu sinto que se ficasse, se ficasse só. No lance da ilha, eu, eu sinto que ia ser muito chato, perto dos outros arcos. Uma, com coisa, certeza. Que,
1: uma coisa que explodiu minha cabeça nesse arco quando eu tava lendo o um mangá é a questão do, do veneno que eles usam lá pra fazer os outros dormir. Que a Tonari tem um pouco de resistência por causa da, da coruja, cara. A hora que ela mostrou isso, eu falei, caralho, eu nunca ia pensar num negócio desse, sabe? Pra Como você é colocar. que é?
2: Como é Acho que eu é? não peguei isso
1: aí? Não, é que a. a, a... A Hayazi, ela usa um veneno lá pra fazer os doces dormir. Sim,
2: sim, sim. Parece que ela ganha do puxa até. Exatamente. Não. Isso. E a, é é a Tonari,
1: é por causa da coruja, como as garras da coruja estão sempre na, presas no, no braço dela, aparentemente a coruja se alimenta da mesma planta que. que eles usam pra fazer o veneno. E Cara, tem isso tá, ela de um pouco de. Isso ah,
0: só tem no mangá, velho. Só no mangá? Eu... <risos> só no mangá, isso, né? Não fala nada disso, Nossa, não. Nossa, olha, olha só, mangá.
2: então é por isso que a que a Tonari acorda quando todo mundo come a comida que dá o sono. Por isso que ela é acorda primeiro. Cara, então, cara. então eu
1: dei um spoiler malvado aqui pra vocês.
2: Meu amigo... Não, não. Não deu spoiler porque não
0: foi
1: não, falado. Não foi falado. Era pra ser nessa parte mesmo. Não que foi que falado. Não, não foi falado. Foi falado, falado. E não vai
0: ser. Já foi essa Já parte. Foi. Já foi. <risos>
2: O último episódio, cara, que pra mim o melhor episódio da temporada inteira foi o último, assim, disparadaço, assim. Eu acredito que foi o episódio que mais me, me bateu emotivamente, até porque o meu avô sofreu de vários problemas mentais por causa de, doen de doenças e tal, né, de Parkinson... E todos aqueles comportamentos que a personagem teve, meu avô já teve, tá ligado? Então, a situação que o Fuji passava, eu já passei. Essa... Então, eu sei que é um sentimento de amor, ao mesmo tempo que é um sentimento de dificuldade, cara. e Nossa, como o anime passou isso, tipo, perfeitamente, sabe? Ao mesmo tempo que a pessoa tá ali falando coisas sem sentido, ela, ela te fala coisas com sentido e tu fica naquele, tipo... É, eu gosto dela e, tipo, eu tenho que cuidar dela porque... Ela, ela é alguém importante pra mim, sabe? Então, você mano, vê é isso, muito
1: foda. Você vê isso no fush né? Ele ter essa, essa mentalidade, né? De, não, eu tenho que cuidar da Tiorana, né? ela é importante pra mim e tá. Eu acho isso muito legal mesmo.
2: Muito legal mesmo, cara. Não, e, e daí também fica o um mistério também pra próxima temporada, é no que que ela virou, porque ela pediu pra virar alguma coisa pra ajudar o fush na jornada dele, né? E parece que não é algo físico, né? Parece que é algo mais, sei lá, espiritual... Sei lá, alguma coisa aí que. Pra ajudar ele mesmo, mas físico não é.
1: Eu não vou dar nem dica
0: nessa. <risos> é, não, não, não dá dica, mas eu. Eu acho que ela só não queria que ele virasse uma velha, aí ela vai ficar humana, tipo, humana, nossa!
1: Eu posso dizer pra vocês que eu achei humana. muito legal, mas eu vou, vou deixar que vocês vão ler o mangá ou esperem a segunda temporada.
2: Jovens de 16 anos achavam que ela ia virar uma espada, mas eu como tenho 27, <risos> eu acho que ela provavelmente vai virar alguma pessoa que, vai, que ele vai conhecer no futuro, né? Talvez, pra ajudar ele. Não sei.
1: Caramba!
2: Cara, eu acho, Aí eu foi, acho muito
1: legal ela chamando o observador, né? Perguntando se ele tá ali e tal, e falando com ele, cara. Isso foi muito da hora, cara.
2: Até porque o observador, ele quer ajudar o Fuji a,
1: tipo, evoluir. Exatamente.
2: Então, se ela tá disposta a entregar a alma dela pra ajudar ele a evoluir, ele, a ele obviamente, iria atender o desejo. E eu achei isso muito irado, cara. Cara, terminou com um ar de mistério, assim, pesadaço. Como começou o anime, cara. Isso que eu achei que fechou bem legal o
1: circo. Assim. Exatamente.
0: Agora sim, então, entrando aqui no bloco final do cast Eu acho que, assim como a gente fez em Vive É... Fazia tempo que a gente não trazia um animezinho isolado assim, né, dude
2: Fazia tempo mesmo
0: Mas vamos... Vamos trazer Anime de temporada isolado Começando aí pelo nosso elentíssimo convidado Luiz, pra ti, cara Pelo menos nessa primeira parte Qual a principal mensagem que tu conseguiu tirar de To Your Eternity Pra ti, pra tua vida, assim?
1: Cara, pra minha vida
0: Sendo bem... Foi fundo agora, hein? Foi
1: é, fundido. foi... Foi fundo <risos> Foi lá na, na Fenda das Marianas, lá o ponto mais profundo do oceano.
2: <risos> Foi lá na Fenda do Bikini. Nossa, na Fenda do Bikini é famosa.
1: Sendo bem sincero, eu não consigo expressar pra você o que ele me trouxe de mensagem, porque ele trouxe muita coisa. Muita coisa mesmo. A, a importância das pessoas que estão à sua volta. É, do, dos sentimentos uhum. e você reconhecer a si mesmo assim como você reconhece as outras pessoas eu acho que pra mim a vida é aquela questão né aquilo que eu falei pra vocês que casou muito com a minha ideia de, de você não ser esquecido sabe você deixar alguma coisa para frente né? eu acho que ele carrega muito essa ideia de tipo é, dá valor pras memórias, sabe? Pro que a gente vive... Pro que a gente viveu... as pessoas que não estão mais aqui... Eu acho que ele, ele... Carrega uma mensagem bem importante... De você não... Não se esquecer, sabe? Da, das coisas boas que você viveu...
2: É... Indo além... Além disso que o Luiz falou... Eu vi... Sem querer falar de novo do episódio 20... Mas... O episódio 20... E numa maneira em geral... Me passou muito o um aspecto do, do tipo... Às vezes não é bom tu se privar do sentimento, sabe? Às vezes é bom tu vivenciar o momento... Mesmo sabendo que futuramente vai causar... Tipo, ah, eu vou adotar um bichinho e... Cara, eu sei que ele vai morrer antes de mim e... Cara, que tristeza, eu não vou pegar um bichinho, cara.
1: Você tem que fazer as coisas pensando no lado positivo, né? Não no lado negativo.
2: Exatamente. N não no negativo. Ele, ele sempre pensava... Bah, eu não vou ficar com a piorã porque... Tem, tem os monstros atrás de mim, ela vai morrer, eu vou viver, eu sou imortal, E pedi por então. E ele sempre arranjando alguma desculpa pra voltar e encontrar ela, sabe? Então, ele gosta dela, queria estar com ela, mas ele sempre ficava pensando, pô, ela vai morrer no futuro, no futuro talvez os monstros peguem a gente. E acaba que no final ele sempre. Cara, e tá do lado dela é bom, sabe? Então eu vou aproveitar isso o máximo que eu puder e eu vou tomar as precauções que eu puder pra segurar todas as adversidades que vêm por fora que vai atrapalhar isso, sabe? Então, é tipo, enjoy the moment. E para
0: somar também, então, porque. Em cima do que o Dude falou, cara, que é enjoy the moment, né, vivo o um momento aí, curto o um momento. Cara, eu acho que é literalmente sobre isso, e de novo, resgatando a citação do Luiz, que realmente me marcou, Luiz aí, que é sobre a vida, cara, porque, mano, a gente... qual é o ponto final dessa história? Do que que o Fuxi tá atrás? A gente não sabe e nem ele sabe. E a autora não, não faz questão de contar isso pra gente, se é que tem alguma coisa. Um ponto final, um one piece do Fuxi, a gente não sabe. Porque a vida é isso, cara. A vida é os momentos, é as memórias, é a jornada, não é a chegada.
1: A gente nunca vai saber o dia de amanhã, né?
0: gente, então era isso. Esse foi o nosso papo sobre To Your Eternity, ou no japonês,
1: Luiz. O anata. -a. E
2: na versão Netflix ficaria como para toda a eternidade. É isso.
0: Olha só, cara, eu gostei.
1: O, hein? o nome, o nome japonês traduzido certo seria a você ou imortal. Sério?
0: Cara. A você uh -huh. ou imortal? Mas não, não. Na Netflix tinha que ser o, o garo, um garotinho imortal. Lá,
1: um garotinho imortal. <risos>
0: É. Mas, gente, pô, muito obrigado pra quem ouviu até aí, é, relembrando que a Cúpula agora tem um projeto de apoio coletivo lá no Catarse, então não é um projeto do tipo, ah, apoie senão a Cúpula vai morrer, mas é um projeto apoie pra Cúpula chegar mais longe, tá? Então, se você curte o nosso conteúdo de alguma forma, se você tá aqui ouvindo os podcasts tal, ou acabou de chegar, primeiro podcast que tá ouvindo, cara, ouve mais uns podcasts. Se você gostar da gente, se você acompanha o site, acompanha o Instagram e tal, considere apoiar a gente lá. Onde, Dud?
2: Onde? No Catarse, André, no Catarse. A só você tá lá, catarse.me barra Trovão lá. E aí você vai entrar lá, vai ter lá o tier de prata, tier de ouro, tier de platina. Você pode ajudar com alguma quantia a partir de 5 reais que é mais barato que um pastel em São Paulo, hein? Bem mais barato
0: que um pastel em São Paulo. Todo o dinheiro fica para a cúpula, tá, gente? Não e somente para a cúpula. Mim, é, não fica para mim, para o pro para Luiz aí, não fica para ninguém. E Luiz... Se é o um espaço aí pra divulgar algum tipo de coisa, algum tipo de material que tu já escreveu, não sei se tu curte divulgar lá. Ou, ou o Twitterzão também, né? Mandar o Twitterzão pra rapaziada aí.
1: O meu Twitter é complicado de dizer o arroba, porque é arroba Hunter Matarraxa. Eu tenho que pensar num arroba mais fácil. Ah,
2: mas aí eu vai estar tá linkado aqui embaixo, aqui no site. Já vai estar, tá, já vai estar. Tá.
1: Então, beleza.
0: Uh, valeu, gente. Brigadão aí. Boa tarde, boa noite.
1: Falou. Valeu, galera.